0: Folge 25 von Single Trails and Single Mold und diesmal sprechen wir mit Dennis Stratmann. Dennis ist der Tausendsasser der Mountainbike-Szene. Er ist Fotograf, Fahrer, Moderator, Industriedesigner, Sockenproduzent und war lange Zeit der Herausgeber des Random-Foto-Magazins. Warum es das jetzt nicht mehr gibt und was er alles so über E-Bikes denkt, das erfahrt er in dieser Folge von Single Trails and Single Mold. Single Trails und Mode, Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die bike mit Tobi und Jasper. Herzlich willkommen zur großen Podcast-Nacht mit Dennis Stratmann. Tatsächlich ähm, hat es ewigkeiten gedauert, bis wir es geschafft haben, uns hier zusammenzufinden. Und ähm, ja. Ich sitze jetzt tatsächlich auch schon einfach seit einer Stunde vor meinem Rechner und warte, bis du hier fertig bist. Aber ich freue mich, dass es geklappt hat und dass, dass wir es jetzt endlich mal schaffen, nach, weiß ich zwei Monaten oder so, wo, wo wir es versuchen, zusammen zu reden.
1: Also, Tobi, da du ja jedes Podcast so anmoderierst, dass du dich ewig drauf freust und bla, kann ich dich eigentlich gar nicht so ernst nehmen, aber äh ich bin auch glücklich, mit dir hier in einer Leitung zu hängen.
0: Ja, mir sind eigentlich auch die, äh, die Gäste ausgegangen und du warst ja seit der Notstopfen. Nein, das ist mir schon klar. <lacht> tatsächlich, ähm, nee, tatsächlich freue ich mich total, dass wir es, dass wir es schaffen. Ähm, und tatsächlich ist es auch eine, eine wirkliche Premiere, weil dadurch, dass du so spät abends nur aufnehmen kannst und ähm, erst deine Kinder ins Bett müssen, ist es bei mir 22.18 Uhr und das heißt, ich habe das erste Mal beim Podcast aufnehmen einen Whisky in der Hand.
1: Wie das erste Mal? Ich dachte, das ist bei euch Corporate Identity, dass man dabei Whisky trinken muss, sonst darf man überhaupt nicht teilnehmen. Ja, das wollte weil ich auch. ich habe eine ganze Flasche in der Hand.
0: <lacht> Und dazu muss man sagen, der Dennis, der trinkt halt auch einfach aus der Flasche. So wie man es als richtiger Whisky-Trinker auch macht. <lacht> <lacht> ähm, normalerweise nehmen wir immer morgens auf, weil der Tobi ist ja leider nicht... Äh, normalerweise nicht aushält, nach 8 Uhr noch ansprechbar zu sein abends.
1: deshalb Boah, Ich bin überhaupt kein Morgenmensch, ich, also morgens bin ich ungenießbar, meine Kinder müssen auch manchmal drunter leiden und <lacht> ähm, abends läuft es bei mir einfach runter Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich dann im Umkehrschluss morgens wieder ungenießbar bin, weil ich einfach abends so ein bisschen überzocke immer. also ja. Ja, aber weißt du, ich bin ja auch gern abends im Büro, dann klingelt das Telefon nicht und nix und du kannst in Ruhe arbeiten und Deswegen finde ich, geht abends immer einiges besser. Deswegen habe ich eigentlich auch einen Beruf verfehlt, weil ich muss immer so früh aufstehen beim äh, Fotos machen.
0: Ja, ich sag mal Augen auf bei der Berufswahl, ne? Auf jeden Fall. Was für ein Whisky hast du? Ja, das
1: ist ja von unserem Trip nach Schottland, da ich bin ja überhaupt kein Whisky-Trinker, muss ich ja dazu sagen, und wir waren ja in Schottland, wie du dich erinnerst, ähm, was sehr schön war, jetzt kippt hier das Telefon um, <lacht> und da habe ich mir diesen Aberfeldi, zwölf Jahre altes Zeug, und ich trinke den jetzt wirklich, ich habe noch nicht einmal Cola reingeschüttet. Also es ist wirklich, ich hau mir den pur rein und schmeckt auch ganz gut.
0: Ja, sehr gut. Ähm, ich habe tatsächlich auch von unserem Trip, der ist ja jetzt schon eine ganze Ecke her aber ich habe auch ähm, eine Flasche vor mir stehen und zwar den The ähm, Distiller's Edition. Und zwar ist das die ähm, ja etwas ähm, aufregende Variante von dem Zehnjährigen, den man so kennt. Und der ist, nachdem er ganz normal aus dem Fass kommt so wie der aus dem Supermarkt ähm, ist ja noch mal an Oloroso Fass gekommen und dadurch hat er ein bisschen mehr ähm, ja so ein bisschen mehr Olorosso, so, so Sherry Noten also ist so ein bisschen dunkler und schmeckt halt so ein bisschen ähm, kirschiger ja ist klar ja ist Mir klar. kannst
1: du alles erzählen ja
0: <lacht> ähm, Dennis du, du bist ja für viele Leute in der in der Szene schon sehr bekannt, aber viele kennen dich vielleicht auch nicht. Ähm, du bist schon seit Ewigkeiten in der Bikeszene unterwegs und bist quasi so ein bisschen die, die eierlegende Wollmilchsau der Mountainbike-Industrie, der Mountainbike-Szene. Du bist Fahrer, du bist Fotograf, du bist Moderator, du bist Industriedesigner, du bist Sockenproduzent und warst <lacht> lange Zeit Herausgeber des legendären Random-Magazins. Wie genau hat eigentlich alles angefangen?
1: Ja, also das hat angefangen, so Schulzeiten, sage ich mal, da ein bisschen mit Kumpels, da kam so die Skateboardwelle aus Amerika rum und dann bin ich super viel Skateboard gefahren und dann fing das aber an, dass sich auf einmal alle für Mädels interessierten, so da war ich so 15, 16 oder und da hast so, du gedacht, dann ist hast man da du schon... Mit da habe ich gesagt, da mache ich nicht mit. Äh, nee, ich wollte irgendwie immer draußen sein, mich irgendwie bewegen. Aber wie gesagt, die ganzen Kumpels haben dann ihr Skateboard irgendwie an Nagel gehangen. Und äh, das war so gerade der Moment, wo dieser Mountainbike-Welle dieser mountainbike, äh, diese mountainbike -Welle rüberschwappte. Also es muss so Ende der 80er Jahre gewesen sein in der Tat oder Anfang. Nee, Ende der 80er. Ich meine, ich hätte sogar die erste Ausgabe des Bike-Magazins ähm, damals gekauft. Und die haben ja gerade ihr 30-Jähriges gefeiert. Ähm, insofern muss es eigentlich 30 Jahre her sein naja und dann ähm, war ich von diesem Mountainbike-Virus so ein bisschen äh, angefixt und hab äh, von zusammengearbeiteten und zusammengeschnortem Geld, weil da war ich auch noch ein junger Knabe, da war ich so um die 14, 15 ähm, habe ich mir ein äh, günstiges Mountainbike gekauft und bin dann hier so durch den Wald geradelt hatte auch einen äh, neuen Kumpel dann gehabt mit dem ich viel gefahren bin und ähm, dann hat es nicht lange gedauert, bis es hier einen Mountainbike-Club gab in der Stadt, in der ich aus der ich komme, das ist Ratingen, so direkt neben Düsseldorf. Und mit diesem Verein sind wir dann mal zu einem Down-Rennen gefahren nach Bührenhardt, das werden wahrscheinlich die älteren äh, Semester noch kennen. Weiß, kennst du Bührenhardt noch, Tobi? Ich kenne das, ja. Das legendäre Massengrab ja. die, auf der Hälfte der Strecke, also die Strecke war ja nur anderthalb Minuten, selbst damals war die anderthalb Minuten, heute wäre die wahrscheinlich 45 Sekunden. Und da gab es ja so eine tiefe Senke, die nannte sich Massengrab, weil sich da wirklich massenweise die Leute aufstapelten. Ja, und auf jeden Fall, da hat dieser Verein, in dem ich äh, dann war als kleiner Juniorenfahrer, hat dann seine eigene Downhill-Vereinsmeisterschaft da mit ausgefahren. Und da war ich Schnellster direkt aus dem Verein und dann da war ich natürlich total angefixt so. Und dann fand ich Downhill geil. Also mir ist eh schon vorher aufgefallen, dass mir dieses äh, Ausdauergetrete und Spandex und so, das war jetzt irgendwie nicht so meins. Ich fand das, das Bergabfahren und die Fahrtechnik fand ich irgendwie cooler. Und ja, und dann habe ich mich so ein bisschen da verschossen und dann hatten wir einen coolen Shop hier ähm, im Ort, den gibt es sogar immer noch. Den kann ich ja hier mal <lacht> erwähnen, dass in, in Lindhof der ist stoppen, nonstop, ein ganz kleiner Laden, aber echt süß. Und der, der Peter Kleinbräuer, der Chef da ähm, und damals sein, sein boah, wie hieß der noch, Cornel Schmetzer, ist ja auch scheißegal eigentlich, kennt eh keiner. Ähm, auf jeden Fall, die haben gesagt, irgendwie der Strattmann, der hat vielleicht Talent. Und dann konnte ich da meine Klumpen zum EK einkaufen. Also ich konnte mir da quasi mein, mein erstes Mountainbike, ja, ziemlich ja oder nicht Mountainbike, Downhillbike, relativ günstig zusammenkaufen. Ja und dann nahm das einfach so seinen Lauf. Ne? Dann warst du 18 und mit 18 habe ich mir dann immer Mamas Auto geschnappt und bin wirklich zu eigentlich jedem Downhillrennen in Deutschland gefahren. Wollte überall mitschreddern, dann schon in der Lizenzklasse und so weiter und so fort. Ja und so, dann bin ich, ähm, ich weiß nicht wie genau du es wissen willst, dann äh, habe ich mich irgendwann mit Pirate Richtig aus Hamburg genau. zusammengetan. Richtig, genau. Ja, ich meine, Pirate aus Hamburg ist ja auch eigentlich jedem immer noch ein Begriff. Mittlerweile ja mehr so in der Ausdauerschiene sind die unterwegs, die Jungs mit den toten Köpfen äh, auf dem Trikot, diese, die die Schwarzen. Und die sahen damals halt ultra gefährlich aus. Der, der Ronald Prinzler, der Chef von Pirate, äh, war ja seinerzeit auch total Downhill fixiert. So, Das war eigentlich ein reines Downhill-Team, obwohl sie aus Hamburg kam. Er war ja auch äh, Troy Lee-Importeur. Seiner Zeit und die haben mich dann gesponsert. Da kriegte ich sogar ein bisschen Geld, so dann konnte ich also mir auch erlauben, zu mehr Rennen hinzufahren, weil so ein bisschen Spritgeld. Jeder weiß ja, wie teuer Downhill ist. Das war auch damals schon teuer. Heute ist es natürlich abartig teuer, wobei immer noch billiger als Golf oder so. Aber ähm, naja, und ja, und so ging das dann weiter. Dann kriegte ich so einen Sponsor nach dem anderen und äh, das ging dann so über Cyclecraft, damals ziemliche Kultmarke. Dann bin ich äh, für Intense gefahren, mega -Marke. Das war wahrscheinlich auch so vielleicht mein erfolgreichstes, erfolgreichstes Rennjahr. Da war ich äh, dritter Mal bei der DM in der Elite-Klasse. Und da bin ich sechs Jahre für Rotwild gefahren. Und ja, kommerzial bin ich mal gefahren. Und mittlerweile bin ich ja äh, seit elf Jahren bei Rocky Mountain. Und das ist auch schon so ein, ich sag mal, so ein eheähnliches Verhältnis, was ich mit denen führe. Also ja, da bin ich jetzt.
0: Ja. So, immer noch als Sportler, aber... Man, man scheidet sich oft, so. aber es geht irgendwie <lacht> trotzdem noch
1: weiter. Ja, weiter <lacht> irgendwie auch im hohen Alter kann man ab und zu noch mal schnell den Hügel runterfahren. Wobei mittlerweile, ich wollte jetzt eigentlich meinen Downloadrad wirklich an den Nagel hängen und äh, nur noch, wenn überhaupt, nur noch Enduro fahren, weil äh, da hast du einfach... Du einfach mehr von so einem Wochenende, mehr Radfahrtzeit, ne? weil beim download fahren da hängst du schon ganz schön viel rum bei so einem Rennen ähm, und wartest eigentlich immer nur auf deinen Rennlauf und auf die paar Trainingsläufe und hast dann an so einem Rennwochenende vielleicht am Ende netto vielleicht 30 Minuten Fahrrad gefahren oder so und das ist natürlich relativ wenig ne? und bei so einem Enduro-Rennen über zwei Tage, weiß nicht, so eine Trail-Trophy oder so, da sitzt du dann schon ja, weiß nicht, 20 Stunden im Sattel, wenn du Glück hast, ne? so ein dreitages event ja. Also da kommst du schon gut auf deine Kosten. Ist natürlich ein bisschen was anderes wie Downhill fahren. Downhill ist cool mit den ganzen Zuschauern und viel mehr Action und so, aber ja, wenn's, wenn du mehr Fahrrad fahren willst, ist, glaube ich, Enduro die bessere Wahl. Wobei ich finde beides nach wie vor geil. Ich gucke mir fast jedes Weltcup-Rennen Downhill äh, auf Red Bull TV an, weil das ist so geil. Downhill ist einfach Premium-Sport.
0: Formel 1 des äh, Mountainbike-Sports hat es ja irgendwann mal... Ähm ich glaube, Fabian Barell hat das mal gesagt in einem Video. Und das ja, kommt, das trifft sie auch ganz gut, ja, ne? Finde ich auch, ja. Das ist. Äh, das ist es auf alle Fälle. Und wenn du siehst, was die halt jetzt noch ähm, da alles an, ja, was die alles da reinstecken und ähm, was sie alles testen vorher, das ist echt schon schon Wahnsinn. Ja, die meisten, die meisten Entwicklungen, die äh, an, eigentlich an allen Bikes
1: von Cross Country über All Mountain. Äh, dran sind, kommen ja irgendwo aus dem Downhill sport oder? Also sei es Scheibenbremse, Federung, versenkbare Sattelstützen, bessere Reifen und so, das kommt alles aus dem Downhill ja. Da machen wir uns nichts vor. Ich meine, verdienen tut da wahrscheinlich keine Firma mit download rädern aber es ist ein Imageträger und ein Experimentierfeld und ähm, ja, das bringt den ganzen Sport voran. Auf alle Fälle. Ich meine, es kauft sich ja auch kein Mensch ein Formel-1-Auto. Ja, die, die davor, wenigsten Leute. Kann. Die ja. die ne? wenigsten. Aber ähm, auch da holen die großen Firmen ganz viel Know-how an Land für ja. die Serienproduktion dann. Genau.
0: Ähm, dann bist du irgendwann halt ähm, ja beim download Downhill-Rennen vom Rad runtergestiegen, beziehungsweise noch gar nicht so richtig, sondern du hast, du bist erst einen eigenen Rennlauf gefahren und hast dann angefangen, das ähm, zu moderieren, nachdem du da unten im Ziel angekommen bist. Wie ist das, also ich wollte eigentlich fragen, wie ist das so gekommen, dass du jetzt was moderierst, aber nachdem du zur ersten Frage jetzt gerade schon fast 20 Minuten geredet hast, ist eigentlich relativ klar, wie das gekommen ist. Du redest einfach... Hab ich schon äh, so lange so lang geredet? <lacht> Ich finde es finde ich äh, tatsächlich sehr gut. da muss man dir nicht so viel aus der Nase ziehen. Ähm, na, du redest einfach sehr viel und sehr sehr gut. Ähm, aber machst du das immer noch? Also moderierst du immer noch viel viel Rennen?
1: Eigentlich eigentlich nicht mehr so viel, weil mir da so ein bisschen die Zeit fehlt. Ähm, auch wieder dieses Zeitthema und weil ich auch selber gar nicht mehr so viel Downhill Rennen fahre und dann verlierst du auch so ein bisschen, sag ich mal, den Anschluss, dass du so so diese, diese ganzen Backstage-Talk, den hast du dann nicht mehr so unbedingt so flüssig drauf wie früher. Und ähm, Aber ich, ich sag mal, hauptsächlich ist so dieses Zeitthema. Ich fahre einfach weniger Rennen und dann kommst du auch weniger zu Moderieren. Und das war ja auch damals eigentlich immer mein Deal. Ich war ja nie eigentlich ein reiner Rennmoderator. Ich bin ja immer die Rennen auch selber gefahren. Also ich habe gesagt, ich kann euch das Rennen moderieren. So Mir macht das Moderieren auch so ein bisschen Spaß. Sonst kann man das ja auch nicht machen. Wie alles, was man macht, sollte man immer mit Spaß machen. Ähm und ich moderiere aber nur, wenn ich auch selber fahren kann. Und dann war immer der Deal, dass ich halt als allererster fahre, so noch vor den Hobbyklassen. Ich bin einfach der Erste, der da den Berg runterschreddert, habe dann mein Rad an den Rand gestellt und habe das Rennen moderiert. Und das hat eigentlich immer super gut geklappt und war total lustig. Und äh, hat ja auch irgendwie für die Zuhörer so einen Mehrwert, wenn der Moderator auch selbst die Strecke kennt und auch selber fährt. Da kann man schon dann viele coole Geschichten äh, erzählen, die so links und rechts vom Platterband passieren. Aber ähm, seit, seit einigen Jahren moderiere ich nur noch sehr, sehr wenig, weil ich, wie gesagt, selbst kaum noch zum Fahren komme
0: echt schade, weil ich finde, du hast das immer unglaublich gut gemacht und ich finde beim Enduro oder bei, beim Down, man, man, man checkt ja noch nicht so richtig, also man sieht zwar, ja der ist schnell, aber man sieht natürlich immer nur so ein ganz kleines bisschen von der Strecke und der Moderator macht ja am Ende wirklich dieses Feeling vom, vom Rennen aus. Also ich finde, das kann man jetzt ganz gut bei, bei Red Bull TV sehen, ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen. Jetzt, und dann habe ähm, ich gesagt, wie die kann man englischen das jetzt Kommentatoren siehst und dann siehst du die gucke. österreichischen Kommentatoren. Es macht einfach ja. deutlich mehr Spaß, Rob war dazu zu hören. Und es, hat, es macht halt einfach auch super viel Spaß, dir zuzuhören. Von daher finde ich es ein ja, bisschen das schade, dass das so ein bisschen verloren gegangen ist. Oder dass du es eben nicht mehr machst.
1: Ja, aber man kann nicht alles machen, Tobi. Und ich mache ja schon so viel. Ja. Nee, aber danke für das Lob, also das nehme ich natürlich wohlwollend zur Kenntnis, dass du auch mal was schön findest, was ich mache.
0: Ja, ist ja nicht so viel, aber <lacht> bei all dem, was du machst, was würdest du sagen, ist denn dein größtes Talent?
1: Mein größtes Talent, boah, das ist, weiß ich auch nicht, ich glaube, dass ich einfach so eine Grundpositivität habe, allem gegenüber, was ich anfange und da, wo ich das nicht hinkriege, diese Grundpositivität aufzubauen, das fange ich halt nicht an. So, dass man da so vielleicht so ein bisschen äh, sondiert und ja, das, das würde ich vielleicht sagen. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwas über herausragend besonders toll kann und besser bin als irgendwer anders, aber ich glaube einfach, ich kann mich extrem gut motivieren und ich kann mich gut disziplinieren. So, das sind vielleicht das sind vielleicht so Sachen, wo es bei manchen hapert, wo ich denke, boah, da ist schlummern Talente, aber die kriegen es einfach nicht auf die Kette, das dann umzusetzen.
0: Ja, aber möchtest du gerne bei allem, was du machst, 100% geben oder bist du auch mit 95% zufrieden?
1: Es äh, kommt so ein bisschen drauf an. Eigentlich Manchmal reichen mir 95% und manchmal sind mir 100% nicht genug. Also das, das kommt wirklich ganz drauf an. Zum Beispiel beim, beim, beim Rennen fahren merke ich mittlerweile, da wollte ich ja früher 110% am liebsten. Und da reichen mir mittlerweile 90%. So. Da ist so ein bisschen das Testosteron aus dem Körper raus, glaube ich. Und man will da mehr genießen, als sich kaputt machen. Ähm, andererseits so beim Job, wenn ich fotografiere oder so, da möchte ich schon dann gerne über die 100 kommen, so, weil da möchte ich mich auch noch weiterentwickeln und du willst, dass deine Kunden happy sind, so und ja, also es ist mal so, mal so. Okay,
0: weil oft ist es ja bei Leuten, die das so machen oder so viel machen wie du, dass wenn du das jetzt alles, wenn du für alles 100% geben würdest, dann wird du ja gar nicht fertig. Das ist ja so ein bisschen das, was du vielleicht auch vorher gesagt hast. Ähm, oder das ist auch das, was, was Paul Rippke zum Beispiel sagt, dem reichen 95%, weil die 5% macht er einfach mit einem, mit sich als Person wieder wett und wenn das Bild jetzt 5% besser wäre, er aber ein Arschloch wäre, dann würde das halt irgendwie nicht funktionieren und er würde für diese 5% würde er halt einfach so viele Sch mehr, mehr Stunden und mehr Stress verursachen. Und ich glaube, das ist auch das, wo halt einfach viele Leute dran, dran strugglen, oder? Dass sie eine Sache so, so tausendprozentig machen wollen und das aber und dann da halt super viel Zeit verlieren. Oder denkst du, du, du kriegst es hin und ähm, bist da wirklich, dass du an jedem Bild nochmal bis zur ähm, bis zum Exzess einfach alles, ähm, alles gibst?
1: Nee, also wenn du jetzt bei dem Thema Bilder bleibst, da bin ich, glaube ich, fast, fast ein bisschen anders, dass ich. Äh, pff nee, da, da fange ich nicht an aufs letzte Prozent irgendwie und nochmal und nochmal und den Blitz nochmal zwei Zentimeter nach rechts stellen oder so, weil ähm, da muss man ja auch so viele andere so Faktoren im Auge behalten, dass man begrenzte Zeit hat am Tag überhaupt für so eine Produktion und dass man, die Models müssen bei Laune bleiben und äh, da kann man sich auch echt in Details verzetteln, die dir am Ende überhaupt gar keiner dankt oder die dann die Grafik auch noch abschneidet links und rechts am Bild, So, das, das bringt glaube ich nichts. Ähm, für mich ist die 100% erreicht, wenn alle am, am Tagesende glücklich sind, hatten einen geilen Tag am Berg oder wo auch immer. Also ich mache ja nicht nur Fotos am Berg und vor allem wenn der Kunde sagt, ey, das ist genau so, wie ich mir das vorgestellt habe, 1A. So, dann, dann ist es 100% und dann ist mir persönlich auch wurscht, ob weiß ich nicht, der linke Schnürsenkel vielleicht doch offen war oder nicht, weil so die Stimmung an sich, die muss ja stimmen und ja, ähm, ja. und nicht ob ob jetzt ein Dreckspritzer auf dem rechten Brillenglas war oder so. Ja. Also ich bin keiner, der sich in Details verzettelt. Nee, das glaube ich nicht.
0: Okay. Du hast irgendwie ganz lange Jahre das Random-Magazin rausgegeben. Das war so ein Magazin, wo du im Grunde Fotografen gefeatured hast. Und trotzdem war es für mich als damals Fotofahrer immer so das wichtigste Magazin im Jahr, wo man unbedingt rein wollte. Und wir haben immer unsere Fotografen da so voll... Gepusht, dass die dir Bilder schicken, dass man da unbedingt reinkommt. Das war halt echt so ein bisschen die die Bibel der, ähm, der Mountainbike-Fotografie. Was, was hat dich dazu gebracht, das, das zu machen? Äh, ja, also erstmal
1: vielen Dank für dieses äh, extraordinäre Lob, das finde ich super und habe ich in der Tat schon ein paar Mal so gehört auch und ähm, das, hat auch viel, <lacht> ja, das hat mir auch immer mit sehr viel Stolz und Freude erfüllt, so, dass die Leute das so abgefeiert haben. Ja, was mich dazu gebracht hat, das ist ja, wie du jetzt sagst, äh, zehn Jahre habe ich das gemacht und das Ganze ist jetzt schon drei Jahre her, also ist insgesamt 13 Jahre her und vor 13 Jahren war ich selber noch so am Anfang meiner, meiner Fotokarriere, sage ich mal, also als Fotograf. Und ähm, ich kannte da viele, die da so ähnlich waren und die aber alle schon ähm, eigentlich geile Bilder machten, aber nicht genug Plattform hatten, die zu veröffentlichen und ähm, immer nur im Internet, so diesen, diesen Internet-Fastfood, den mochte ich eigentlich nicht so richtig und äh, bei Magazinen mal großflächig ein Bild unterzukriegen, ist ja auch schwierig und selten. Und dann habe ich gedacht, ey, komm, du versuchst es einfach selber in die Hand zu nehmen. Du kennst Fotografen, die würden dir die Bilder geben, die fänden es geil, wenn sie drin wären. Ähm, du bist lang genug in dieser Mountainbike-Branche unterwegs. Du kennst Firmen, ähm, die das vielleicht unterstützen würden. Und dann habe ich so ein Dummy gebaut und bin einfach über die Eurobike gezogen, 2007. Ähm, und habe gefragt, ey, wer hätte Lust, sich hier mit einer Anzeige ähm, im Random, das wird ein Fotomagazin und... Ich habe eigentlich nur offene Türen eingerannt, also ich habe wirklich wenig äh, Absagen äh, gehabt und ich wollte eigentlich auch nur zehn Anzeigen haben, weil ich habe das so budgetiert, dass ich mit zehn Anzeigen klarkomme, was die Finanzierung angeht und ähm, ja und so ging das dann los und es war vor allem äh, insofern ganz geil, weil ich an diesem Tag dann auch meinen bis heutigen Sponsor, die Firma Bike Action Rocky Mountain halt äh, akquiriert habe, weil beim Dirk Janz habe ich seit Jahrzehnten gefühlt Klinken geputzt, ne? weil ich wollte immer Rocky fahren und er immer, Herr Strattmann, würde total gut passen, aber wir haben kein Budget, unser Team ist voll und geht nicht und gar nicht und, naja, und 2007 stand ich dann bei ihm auf der Matte, habe gesagt, hier Dirk, ich habe hier so ein Magazin will ich machen, was hältst du denn davon? Und er sagt, ja, findet er geil, hat er kein Budget, aber äh, willst du nicht für uns fahren? Und so bin ich zu Rocky gekommen und das finde ich eigentlich noch <lacht> <lacht> so mit einer der geilsten Nebeneffekte, die da entstanden sind. Ähm, ja, und dann, ich wollte es eigentlich auch nur einmal machen, dieses Heft und, ja, wie du schon sagst, so, jeder es geil, auch die Industrie fand es eigentlich geil und dann ist es am Ende zehnmal geworden.
0: Und du hast dir halt immer mega viel Mühe gegeben mit irgendwelchen ähm, oh und wieder, einen Schluck aus der Whiskyflasche. Ich muss die auch schon bald irgendwie wieder nachfüllen. Ich bin mir gespannt, <lacht> wie es am Ende des Interviews wird. Äh. Ähm, ja, ja, wir leiden ja noch nicht. Es, es gibt ja schon das, äh, das Jasper-Interview ähm, Jasper mit ähm, Philipp Martin, wo die am Ende auch so mega besoffen sind. Das ja, das habe ich auch gehört, das fand ich auch schön. Ja. Also, hat mir gefallen. Das äh, wird uns wahrscheinlich hier auch so gehen, hoffe ich. Ähm, genau, also du hast dir halt immer super viel Mühe gegeben mit Cover und jedes Mal sah es halt irgendwie anders aus und äh, überall noch was reingebaut. Und trotzdem hast du es halt irgendwie nach dem zehnten Jahr gelassen. Hat es keinen Bock mehr da drauf oder was war da so?
1: Ähm, ah, das waren so ein bisschen mehrere Faktoren, die da zusammenkamen. Einerseits, wie du schon sagst, ich hab, wollte immer so Outstanding natürlich... Extra geile Mountainbike-Fotos, aber auch dieses Cover. so dass, dass jedem klar war, das Ding gehört nicht nach drei, zwei, vier Wochen in Müll, in Altpapier, sondern das muss ins Buchregal, das ist ein Sammlerstück. Deswegen waren es immer 1A-Cover, also mit Prägungen, mit Fräsungen, mit Stanzungen, mit 3D-Hologrammbildern, hast du nicht gesehen. Da haben wir eigentlich so alles durchexorziert, was man sich so irgendwie mit halbwegs realistischem Budget ähm, machen kann. Und dann wird es nach zehn Jahren irgendwann langsam auch schon dünn, da irgendwas hinzubekommen und ähm, ja vor allem nach zehn Jahren also ich meine ich habe mich auch entwickelt ne, so als als Fotograf dann habe ich zwei Kinder in die Welt gesetzt und so weiter und so fort das Zeit das Zeitbudget das wird ja nicht größer das wird eher kleiner und Random war immer so ein Kind der Liebe so da habe ich nie von gelebt auch wenn es nach außen immer so aussah als wäre ich Random und das ist ein Verlag und boah, krass. Da macht der richtig ähm,
0: Kohle mit, ey.
1: Genau, war es überhaupt nicht. Also es gab Magazine, nicht viele Gott sei Dank, aber es gab auch Magazine, wo ich drauf gezahlt habe. Es gab einige, wo ich nichts verdient habe. Und äh, sicherlich ist auch hier und da ein Euro hängen geblieben, keine Frage. Aber es stand nie in einem Verhältnis zum Aufwand. Never ever. Und ich habe das immer so äh, gesehen, als, ähm, ja, du... Äh, Du zeigst dich halt so irgendwie rum, so in der Industrie, du zeigst, was du hier auch als Agentur, wenn wir ja so eine kleine Grafikagentur laufen, was du da kannst und ähm, ist so ein bisschen so eine Art Visitenkarte auch irgendwo für dich und für die Fotografen, die du da featurest. Aber wie gesagt, nach zehn Jahren war dann irgendwie bei mir so ein bisschen die Luft raus und ich wollte mich auch auf andere Sachen konzentrieren. Also ganz klar, ich wollte mehr Zeit mit meinen Kindern haben, das war mir schon auch total wichtig. Und die Sockenproduktion so viel nach vorne schieben. <lacht> ja, Socken, das ist so, weißt du, Socken, T-Shirts, Caps und so, die, das kriegst du ja alles im Online-Shop noch, auch, auch alte Magazine, es sind ja noch einige da, nicht alle Ausgaben, aber wer Interesse hat, also man kann ja nach wie vor da was auch kaufen auf ähm, im Random-Shop, ähm, aber das habe ich auch immer nur so als, als Goodies gemacht ne? und ja klar, auch Socken dazu mit äh, schönen, markigen, blöden
0: Sprüchen, ähm, ja, die gab es auch richtig. Und denkst du denn, dass dieses Thema Print und Fotografie sich irgendwie so ausgespielt hat oder meinst du, das es immer noch so ein Ding und man könnte das auch mal wieder beleben oder jemand anders könnte das weitermachen oder das wird immer noch funktionieren oder ist es einfach durch? So.
1: Boah, es ist total schwer zu beurteilen. Also ich glaube, so in meiner Generation oder auch noch ein bisschen jüngere Leute, so die finden das nach wie vor geil und ich glaube auch die ganz Jungen, die kommen vielleicht auch wieder auf den Geschmack. Das Problem ist ja, dass du dir die ganzen Fotos oder fast alle Fotos ja auch im, im Internet irgendwie angucken kannst. Ne? Da kannst du so ein bisschen rumsurfen und kriegst das dann irgendwie links und rechts um die Ohren geflattert und du findest schon coolen Content online, ähm, also schöne Bilder. Dass man das so kompakt in ein geiles Buch packt, so wie es random war, oder ich, ich glaube Red Bull macht das ja auch, äh, jedes Jahr jetzt nicht nur Mountainbike, aber also, so Sport, Action, Sportfotografie. Jedes zweite Jetzt, Jahr, glaube ich, oder? Oder je, jedes? Ja, ich weiß es nicht. Red Bull nicht. Illum, ja. Genau, das meine ich. Ähm, und wer so ein Buch hat, der also der Sabert man ja schon vorne. Also es hat immer noch so ein, so ein Reiz, so ein Buch. Aber ah, schwer zu beurteilen, ob die Leute dafür noch so viel Geld dann in die Hand nehmen, weil man muss ja schon ein paar Euro auch für so ein hochwertig produziertes Ding verlangen. Also es gibt viele, ich hatte ja eine, eine Stammkundschaft, hatten wir ja beim Random, kann man nicht anders sagen, die, die jede Ausgabe gekauft haben, ähm, blind weg. Die wollten es einfach haben, aber ich glaube so, der die Größe Groß der Masse, und das tut mir auch so ein bisschen leid, aber die wollen so diesen schnellen, billigen Internet-Amazon- Billo-Konsum. Ja. ist einfach so. Okay. Ja.
0: ja. Ähm, aber jetzt hast du quasi mit Rennen fahren verdienst du kein Geld, mit moderieren verdienst du kein Geld. Random auch nicht. Socken bleibt wahrscheinlich auch nicht so viel hängen. Womit verdienst du jetzt eigentlich so deine Brötchen? Jetzt wird dünn langsam. Nee, jetzt wird die Luft langsam dünn. Jetzt wird's dünn. <lacht> Nein, also, ähm, was interessiert dich
1: überhaupt? Womit ich mein Geld verdiene? Das hat dich ja, nicht zu interessieren. <lacht> <lacht> nein, ähm, nee, ich, also mittlerweile fotografiere ich ja. Oft wäre ich einfach gerne viel. so ein bisschen mehr wie du. Weißt du? Und ich versuche einfach nur <lacht> zu lernen. Vor allem optisch,
0: oder? Ja, vor allem optisch, <lacht> ja.
1: <lacht> äh, nein, Quatsch. Ähm,
0: was soll ich jetzt sagen? Ach so, ja, ich
1: fotografiere sehr viel. Ich mache ganz viel für die Motorpresse. Also hier Roadbike und Mountainbike-Magazin. Ich habe Kunden aus der Industrie, für die ich viel mache, ganz viel Fahrradgedöns natürlich. Ja, also es ist, würde ich mal sagen, 80, 80 Prozent Fotografie. Und dann habe ich ja einen Entwicklungsvertrag noch mit Specialized. Ich mache für Specialized Reifen, entwickle ich Reifenprofile. Das habe ich jahrelang für Conti gemacht und bin jetzt zu Specialized gegangen. Das wissen viele gar nicht, weil das immer so ein bisschen... Ja, hinten runter fällt, weil was soll ich auch in die Welt rausposaunen, aber äh, ja. ja das ist jetzt passiert. Eigentlich, jetzt ist es passiert. Ich bin eigentlich, also fast alle Mountainbike-Profile, die von der Firma Conti äh, rumfahren, die stammen hier von dem Schreibtisch, an dem ich sitze. Und ähm, auch bei der Firma Specialized gibt schon so einiges, was rumfährt, auch viel im Road- und, und Gravel-Bereich, also ähm, da habe ich mir einfach auch so ein bisschen so einen Namen gemacht, weil ich hatte mal, ich mache das wie gesagt sehr lange schon und ich hatte mal gesagt, das muss man jetzt mal auf eine wissenschaftliche Basis äh, bringen, dieses Entwickeln von Reifen und es ist total schwierig. Ich habe da äh, mit der Uni Essen ähm, zusammengesessen, Uni Essen und Uni Duisburg mit Professoren, äh, mit, mit Materialtechnikern, mit Physikern und wollte so, habe denen dann überhaupt mal erklärt, wie dieses Mountainbiken funktioniert und wie Reifen da entwickelt werden. Dann haben die alle gesagt, das ist ja äh, total hemdsärmlich. und dann habe ich denen erklärt, was für Parameter es da auch zu bedenken gibt, ne? sei das heißt es Felgengröße, Reifenumfang, Untergründe, Fahrergewicht, Luftdruck, das ist ja schier unermesslich. Und dann haben die auch alle gesagt, ja, boah, das, das jetzt in so eine Formel zu packen oder in, in, in ein Tool, ganz schwierig. Und ähm, deswegen kann man eigentlich in Mountainbike-Reifen fast nur oder sehr, sehr viel nur über Erfahrung ähm, ja, entwickeln. Das ist nicht nicht wie so ein Autoreifen. Ne? Autoreifen denkt man erstmal oh, viel komplexer, ist ja ein fettes Auto und viel PS und so, aber eigentlich ist ein Autoreifen nicht nicht viel komplexer oder wesentlich unkomplexer als ein Mountainbike-Reifen, ne? weil der fährt auf Asphalt, Das ist manchmal nass und manchmal trocken, ähm, aber so ein Mountainbike-Reifen ist extrem komplexes Thema. Aber das heißt, und, du ja.
0: sitzt dann einfach da an deinem, an deinem äh, Schreibtisch und denkst dir so, ach, oh, was könnte denn heute auf den Reifen passen? Oder, oder wie kann ich mir das, also ist da jetzt kein ja. Testverfahren dahinter oder ähm, bist du der Erste, der das dann dir überlegt und dann geht das zu der Firma und die testen das oder wie kann man sich ja, das vorstellen? Ja, so ungefähr,
1: so ungefähr kannst du dir das vorstellen, mal, mal ganz grob, ähm, die sagen, wir möchten neuen All-Mountain-Tourenreifen, der soll das und das können, so das und das sind die Mitbewerber, das machen die, äh, der muss schnell rollen und bla, also gibt es ja schon so Parameter, die du als Hersteller haben möchtest. Und ähm, oh ja, und dann setze ich mich hier wirklich hin mit Blatt Papier und Stift und fange an so ein bisschen zu skribbeln, wie ich mir das vorstellen könnte. Äh, Gucke natürlich auch so, was machen Mitbewerber ähm, und wie ich mir das vorstelle, was könnte man mal besser machen, was könnte man vielleicht mal an neuen Features reinbringen äh, oder auch an alten, so an vergessenen, was, was es schon mal gab. Und ähm, wenn das cool ist, dann werden 3Ds angefertigt äh, und dann werden äh, Prototypen gemacht, äh, die man sich erstmal anschauen kann und dann werden in der Tat ähm, Funktionsmodelle gemacht, mit denen man dann fährt und da wird dann ausgewählt, Da sagt man, der ist es, der ist es nicht. Ja, und man muss ja auch ehrlich sagen, bei, bei dem Reifen ist äh, auch das Profil nicht alles, ne? Also es ganz viel äh, die Mischung macht auch unheimlich viel aus. Also kannst ein, ein super Profil mit einer scheiß Mischung kannst du eigentlich nicht fahren und umgekehrt ist es genauso. Jetzt haben wir glaube ich die Verbindung verloren. Tobi, bist du noch da? Da bist du wieder. Ich ja. habe dich gerade mal nicht gesehen und auch ja. nicht gehört, Schatz.
0: Ja, ich hoffe, du... Bist du ja.
1: eingeschlafen? War das so langweilig?
0: Ja. Ich ähm, ja, ich habe einfach gedacht, ich, ich steig mal hier kurz aus. Ich hoffe, du hast einfach fleißig weitergeredet.
1: Ja, ich habe dann schon zwischendurch so ein bisschen hilflos gesagt, Tobi, du bist nicht mehr da, aber jetzt bist du ja wieder da.
0: Ja, ja egal. Ähm, ja. Das passiert mir auch immer, gerade wenn ich versuche, witzige Geschichten zu erzählen, dann ist der Jasper immer weg. Und ähm, also das ist nicht das erste Mal passiert. Mein, äh, mein lustiges kleines hier ähm, Oberfränkisches Dorfinternet verkraftet dieses ähm, diese Art von Videotelefonie leider nicht. Ja. ja,
1: ich wohne ja direkt am Bahnhof hier und es ist echt so, wenn hier manchmal ein Zug vorbeifährt, dann bricht ja auch alles <lacht> manchmal ein.
0: Also, aber es fuhr ja.
1: gerade kein Zug, insofern kann es das nicht gewesen sein. Dann
0: lag es wohl an mir. Ähm, ja, lag an dir. Okay, ich gehe davon aus, dass deine, deine Reifengeschichte noch ähm, ein gutes Ende genommen hat.
1: Ja, das war wunderbar. Also Reifen <lacht> laufen, selten Platten und Mega-Grip und Vollgas.
0: Cool. Ähm, heute ist tatsächlich so ein bisschen die große, die große Lobfolge, weil ähm, ich muss tatsächlich gestehen, ich kenne niemanden, mit dem ich Radfahren gehe, der mit dem es so viel Spaß macht, weil der so unglaublich positiv ist. Also, ich habe dich, glaube ich, noch nie in einer Situation erlebt, wo du eben, wo du nicht positiv bist und, und ganz viele Leute, wenn die Stress haben, dann dann nörgeln die immer und es mal der Deutsche ist ja immer so ein bisschen so, ja, aber mir geht's noch viel schlechter wie dir und ähm, man bettelt sich da immer, dass es jedem unbedingt, wem es denn jetzt am schlechtesten geht und du bist immer halt super positiv, also entweder scheint dir halt wirklich die Sonne aus dem Arsch oder... Du, ähm, ja, du, lässt einfach andere Leute an deinem Leid nicht teilhaben. Das finde <lacht> find ich großartig. Und dazu muss ich einfach mal eine Geschichte erzählen, wie man auch in der schlechtesten Situation immer noch so gut gelaunt sein kann. Und zwar unsere lustige gespannt. unsere lustige Schottland-Geschichte. Oh. <lacht> und zwar waren Dennis und ich zusammen in Schottland unterwegs und unser Plan war, an diesem Tag eine Tour zu fahren. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer das waren. Es war nicht so mega weit.
1: Nee, es ging schon. Wir waren 20, 25. Waren ja auch E-Bikes, muss man dazu sagen. Genau. Auch,
0: also Wir waren ja richtig faul unterwegs auch. Und ähm, es waren halt 25 Kilometer in eine Richtung und da sollte uns ein Boot abholen und wir wären quasi oder sind mit diesem Boot wieder zurückgefahren. Und Dennis hat Foto-Rucksack äh, auf. Und als wir losfahren, da meint er... Ja, man muss, man muss dazu sagen, <lacht> es ist ja so ein
1: unausgesprochenes äh, Agreement eigentlich, dass der Fotograf sein Equipment dabei hat und der andere ähm, so ein bisschen Werkzeug und so. Ne? Und du als Fotofahrer weißt das natürlich, aber ich habe es trotzdem mal erwähnt, so hat man ja, gefragt. Was habe <lacht> hab ich dich gefragt,
0: du, du, du hast gefragt, Jo, äh, hast du hast Schlauch und Pumpe dabei? Und ich habe ganz vernünftig geantwortet. Jo, habe ich. Also, sind wir losgefahren und es hat den ganzen Tag geschifft. Und wir waren, also ich war schon relativ schnell sehr, sehr nass. Und ungefähr auf der Hälfte des Trips hattest du einen Platten. Und da meintest du so, ja, äh, dann gib mal hier Schlauch und Pumpe und ich reichte dir das rüber. Und dann du, ja, und, und Multitool. Äh, Jo, ähm, danach hast du nicht gefragt. Und ich hatte halt original kein Multitool dabei, weil ich an meinem Rad Schnellspanner hatte und du an deinem aber nicht.
1: Ja, das Profirad halt, ne?
0: Kein Schnellspanner. <lacht> und das heißt, wir hatten Schlauchpumpe, alles quasi bereit, um das zu flicken. Wir konnten halt nur dieses dieses Hinterrad nicht ausbauen. Also, nee. also ist der Dennis leicht, also... Immer noch ultra positiv einfach mit dem Platten die weiteren 15 Meilen berg hoch, berg runter auf irgendwelchen Tra Trails gefahren. Im Megaschiff. Und wir hatten ja so ein bisschen Zeitdruck auch, weil wir halt diese Fähre erreichen mussten, weil die nur einmal am Tag fährt. Ja, und da war ja auch sonst nichts, das muss man dazu sagen.
1: Das war ja wirklich in the middle of nowhere. Man kam da in so ein Dorf, was eigentlich hier bei uns nicht mal sich Dorf nennen würde. Es waren genau zwei Häuser. Ja. Und da kommt einmal am Tag eine Fähre und sonst nichts. Die Straße,
0: gar nichts. Dafür waren aber sehr, sehr viele Mücken da. Ja, das ja wie überall in Schottland eigentlich. Und also wie man in so einer Situation, also ich wäre schier ausgeflippt.
1: Ja, innerlich bin ich das ja auch, weißt du, innerlich bin ich das ja auch. Aber ach, was soll ich sagen, ja, es ist einfach so. Es war sehr, Man muss ja, man muss ja gute Miene zum bösen Spiel machen, weil... Was wird dir den Tag versauen, wenn er eh schon versaut ist? Also muss ja nicht doch <lacht> doppelt versauen. Man muss das Beste draus machen. Und es war ja ein, ein Reifen in einer download karkasse montiert und den kannst du schon auch mal ein paar Kilometer auf der Felge fahren. Ich kann man schon
0: mal 15 Meilen einfach mal durchs Gelände prügeln mit Ja, 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 ja. Das also. ist ja auch, kannst dann direkt testen, wie
1: lange hält sowas, Ich war auch erstaunt. Also die Felge, das war auch ein ziemlich grobes Gerät, und der Reifen, die waren beide noch, ich sag mal, okay so. Also hättest du noch bei eBay einen Mann gebracht. Das war nicht kompletter Totalschaden.
0: <lacht> ja, äh, leichte Gebrauchsspuren, ja, aber super netter ja. Kontakt, gerne wieder.
1: Ja, nee, das war großartig.
0: <lacht> Auf alle Fälle, ähm, das war tatsächlich die, die erste längere Geschichte, die wir zusammen gemacht haben, obwohl wir schon ein paar Mal miteinander Radfahren waren. Und wir, sind
1: das, mehr so die wir sind eher so die Quickie-Typen.
0: Wir sind eher so die Quickie-Typen. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, Effizienz ist das, das Stichwort. Unbedingt. Und das war aber auch so die erste Geschichte, wo du E-Bike gefahren bist. Und als ich dir gesagt habe, wir machen, hey, pass auf, wir fahren jetzt hier nach Schottland, wir machen da so eine, so eine Whisky- und E-Bike-Geschichte, fandst du es halt auch einfach richtig scheiße. Du hattest halt ich eigentlich überhaupt nicht. gar keinen Bock aufs, ähm, aufs E-Biken. Ähm, wir fahren jetzt
1: nach Schottland und wir machen so eine, mehr habe ich leider nicht gehört, Tobi. Da warst du wieder weg in deinem Provinznest.
0: Wir fahren jetzt nach Schottland und wir machen jetzt so eine E-Bike-Geschichte. Und das ja. fandst du so richtig scheiße, weil du Korrekt. halt E-Biken einfach kacke fandest. Ja. Und Aber irgendwie, wenn man dann so draußen steht mit Platten und es doch leichter ist, mit dem E-Bike hoch zu pedalieren, fandst du es dann irgendwann doch ganz gut. Wie hat sich das jetzt geändert? Also E-Bike, als dieses Thema
1: E-Bike aufkam, das war für mich... Ich bin ja nicht christlich oder so, aber das war für mich so eine Art Gotteslästerung. ja? Da beschmutzt einer da beschmutzt einer diesen Mountainbikesport. Ich fand das ganz schlimm. Und ich habe es auch öffentlich abgehatet, wie es nur geht. Und ich habe mich auch über die Leute lustig gemacht, die sich auf die Dinger draufgesetzt haben. Über mich zum Beispiel? Ähm, ja, oder, oder den Herrn Schuck oder den Herrn Schlie oder so. Also da habe ich richtige Wortgefechte gehabt und habe gesagt, ey, ihr seid ja die letzten Spacken. Ähm, dass er jetzt auf diesen Kackhobeln mit dieser Brotdose am Unterrohr rumfahrt. Und ähm, also ich war da totaler Gegner auf jeden Fall und ich stehe da auch zu und ähm, ja und es hat man muss ja sagen, es hat sich ja gewandelt oder es hat sich ja entwickelt und die E-Bikes damals, die waren ja auch Kacke. Also es war ja wirklich unfahrbarer Haufen Scheiße, das kann man nicht anders sagen und äh, und ähm Deswegen ziehe ich ja irgendwie auch meinen Hut vor den Leuten, die das frühzeitig so erkannt haben, dass, dass da was kommen wird, was irgendwann nochmal Spaß macht. Oder einfach nur den Check gesehen haben, den ein Hersteller vor denen gewedelt hat und sich deswegen draufgesetzt hat, kann auch sein. Ähm, auf jeden Fall, ich, hab, ich hab auch zum, bin auch zum Dirk Jans gegangen, das war hier Rocky Mountain Importeur und habe gesagt, ey Dirk, wenn, wenn die irgendwann mit dem E-Bike um die Ecke kommen, ich setze mich da nicht drauf, ne? das, also äh, eher gehe ich wieder zu Fuß. Und das war für den auch okay, da hat er gesagt, nee, musst du ja nicht machen. Und ähm, ja, und dann gingen ja so die Jahre ins Land und die Firmen haben ja dann angefangen, auch äh, bei den E-Bikes zu entwickeln. Ne? Und ähm, wenn, wenn ihr jetzt einfach mal die ganze Entwicklung rauslässt, wo wir heute sind, jetzt haben wir ja wirklich voll geile E-Bikes mittlerweile am Markt. Also die sehen ja nicht nur geil aus, die fahren auch geil. Ne? Wir haben mittlerweile super Geometrien, fast, fast wie normale Analog-Bikes. Ähm, die gehen vorwärts, die Motoren sind leistungsstark, die Akkus halten lange. Das macht richtig Laune, so ein Teil. Ich bin immer noch total kritisch diesem ganzen E-Bike-Movement gegenüber, weil ich glaube, da wird noch ganz viel, ganz schön Scheiße passieren. So, da werden einige Trailsperrungen und so. Ich bin mir sicher, das kommt. Also kommt ja auch schon in einigen Regionen. Aber das E-Bike an sich und den Spaß, den man darauf haben kann, der ist mittlerweile wirklich. Also ich bin großer Fan davon und ich mache da auch kein Geheimnis draus. Ich sage, früher fand ich kacke, weil die Dinger kacke waren und heute finde ich sie geil, weil sie geil sind.
0: Was denkst du, was sind so die Probleme, jetzt mal abgesehen vom Bike und vom Spaß? Was sind die Probleme, die entstehen durch E-Biken? Sie ist das eher kritisch, eher fluch oder Segen?
1: Mm, boah, ja, aus Industriesicht ist es natürlich ein Segen, weil du wieder viel Fahrräder verkaufen kannst und so weiter und so fort. Aber ich glaube, man muss auch mal, weiß nicht, von diesem großen kapitalistischen Rost so ein bisschen runterkommen und ähm, ja auch gucken, was man so der Natur so ein bisschen antut. Und ähm überlegen, ist ist das eigentlich richtig? Immer noch mehr Leute in die Natur bringen, immer noch mehr Leute in exponierte Regionen. Ähm, macht das Sinn? so Ja, also A ist, ist Mountainbiken per se ja kein umweltfreundlicher Sport und E-Biken schon mal gar nicht. Und ähm, wenn ich jetzt sage, der ist nicht umweltfreundlich, dann meine ich ja nicht, ähm, dass man da irgendwie einen Weg kaputt macht oder eine Wurzel kaputt fährt, sondern eigentlich jeder Sport, den man macht, ist nicht umweltfreundlich, weil man macht den ja nur für sich so ich, ich erreiche damit ja nichts ne ich fahre ja nicht ja. wenn ich jetzt mit dem E-Bike äh, zum Bäcker fahre und wieder zurück weil ich Brötchen hole dann ist das eine umweltfreundliche Aktion wenn ich damit einfach nur durch den Wald fahre um mich zu bespaßen dann ist das nicht umweltfreundlich aber ja. auch wenn ich Tennis spielen gehe ist das nicht umweltfreundlich oder wenn ich Golf spielen gehe ist das nicht umweltfreundlich ja, aber was ich jetzt so beobachte, ist, dass einfach unheimlich viele Leute aufs E-Bike steigen und fahren, auch die vorher noch nie Mountainbike gefahren sind oder ganz wenig, weil denen das bisher zu anstrengend war. Und jetzt können sie ja überall hochfahren und überall runterfahren und alles ist easy. Und also hier bei mir auf den Home Trails ist definitiv schon mehr los als vorher. Und da sind auch Leute dazugekommen, sage ich mal, die so diese Trail-Etikette, die wir Mountainbiker uns ja so ein bisschen erarbeitet haben, so die es miteinander, mit den Wanderern, Spaziergängern und so, das kennen die alles gar nicht. Und die benehmen sich so ein bisschen wie die wie die Axt im Walde, sagt man ja, glaube ich so. Und ich glaube, das ist so ein Phänomen, was überall auftaucht. Also in den Alpen hörst du es ja auch, dass manche Hütten wird jetzt schon ihre Ladestationen wieder wegräumen, weil die keinen Bock drauf haben. Und ja, das ist eine Entwicklung. Ich sehe die kritisch. Kann natürlich sein, dass in 20 Jahren das wieder komplett abgefeiert wird. Aber ähm, ja, das ist so das Problem, was ich sehe. Und du kannst ja auch mal gucken, wie es bei den Skifahrern war. Also mein Vater, der ist so Baujahr 40 die sind Skifahren gegangen, da gab es keine Lifte, da sind die den ganzen Tag einen Berg hochgelatscht und da gab es auch keine Tourenski oder so, die sind irgendwie da hochgekraxelt und hatten dann eine Abfahrt und dementsprechend gab es dann an so einem Berg ungefähr drei Skifahrer mhm. und ähm, ja und heute gibt es an einem Berg 30 Lifte und weiß nicht, 50.000 Skifahrer. Yeah. Das ist natürlich für die Industrie ist das geil, für den Tourismus ist das geil und die Maschine muss sich drehen, alles super, aber ich glaube, wenn man sich so die globalen Probleme anguckt, ist das insgesamt ein Weg
0: der eigentlich nicht so geil ist. Ich bin gespannt, wie sich das alles entwickelt. Also ich sehe das ist tatsächlich eher von der Seite kritisch, dass halt Leute in die auf die Almen kommen, die hoch noch easy hochkommen, wegen Motor, aber das halt nicht mal runterfahren können. Ja.
1: ja, auf jeden Fall.
0: Und früher habe ich halt gesagt, ja gut, aber die, jetzt kommen quasi die Leute hoch, die halt vorher mit dem cross county reader hochgefahren sind, weil cross county reader sind auch damit hochgekommen. Ähm, und die, die, ne, wären ja früher auch eben da hoch. Jetzt haben sie halt e sogar noch mehr Federweg. Aber ich glaube eher, dass ältere Leute das Problem sind. Also Rentner, die jetzt halt zum, zum Bier trinken auf die Alm fahren und, und dort dann halt einfach nicht mehr, nicht mehr wegkommen.
1: Ja, überhaupt die Hemmschwelle, einen Berg hochzufahren, ist einfach viel geringer. Also das merke ich auch an mir selber, ne? wenn ich zwei Stunden mit dem normalen Rad durch die Gegend eier und dann äh, kommt da noch ein Anstieg, wo ich weiß, da ist ein geiler Trail, dann überlege ich schon echt hart, ob ich mir den noch gebe, weil ich eigentlich schon kaputt bin und nach Hause will und so. Äh, wenn ich um E-Bike sitze, stellt sich die Frage gar nicht, Da fahre ich da hoch. Ja. Und ähm, ja genau so ist das halt. Ich glaube einfach, dass wir eine extrem große Masse an Leuten dazu bekommen, die auch... Ähm, mitspielen wollen. So, da, da kann man jetzt eigentlich ja per se nichts gegen sagen, weil sonst ist man ja wieder so ein Arschloch. Aber das
0: wird einfach Probleme bringen. Das meine ich. Ja, bin ich sehr gespannt, wie sich das, ähm, wie sich das alles verhält oder wie sich das, wie sich das entwickelt. Ich habe zum Schluss noch drei Fragen oder drei Sätze, die du bitte. Ähm
1: Sind wir schon am Ende? Ich habe noch voll viel Wasser, äh, voll viel Whisky in der Flasche. Ja. Voll viel Wasser. Okay. Ich ja. habe
0: schon voll viel Whisky getrunken, was man meiner Stimme auch, glaube ich, anhört. Von daher... Ähm, geht's noch?
1: Ja, du klingst ja immer so ein bisschen, weiß ich auch nicht, so ein bisschen woggisch
0: <lacht> Ja, danke. <lacht> ähm, und zwar, ja, sei denn, du hast halt jetzt noch irgendwie was, was du gerne sagen möchtest. Ich meine, ich muss ja nicht immer nee. nur fragen.
1: Ja, nee, 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 alles gut, alles gut. Ich wüsste jetzt auch nicht, was die Welt noch interessiert.
0: Ja. Ähm... Mein größter Erfolg ist?
1: Also wenn ich mich so umschaue, dann ist, glaube ich, mein größter Erfolg, dass ich über zehn Jahre glücklich verheiratet bin und zwei wundervolle Kinder habe.
0: Sehr schön. Das bewegt mich?
1: Boah, mich bewegt im Moment ganz extrem ähm, dieses Klima-Ding, so. Und ich hoffe, dass sich alle Forscher und alle Kinder, Klimastudien und so irgendwann mal als falsch erweisen, weil ich, boah, hier aus aus deutscher Sicht kannst du so wenig eigentlich machen. Also schon so ein bisschen so fürs Gewissen, dass man sagt, ich fliege jetzt weniger mit dem Flugzeug und ich esse viel weniger Fleisch und ich, äh, weiß ich nicht, beziehe Ökostrom und solche Sachen, das kannst du zwar schon machen, aber global macht das ja eigentlich gar nichts aus. Und äh, boah, deswegen hoffe ich, dass der Mensch da irgendwie noch die Kurve kriegt und das einsieht, dass wir gerade an dem Ast sägen, auf dem wir sitzen oder dass wir uns alle geirrt haben und es ähm, die Klimakrise vielleicht dann doch gar nicht gibt und wir irgendwann einfach eine Stadt mit sauberer Luft haben, weil alles auf Elektroautos umgestellt wurde oder so. Aber das bewegt mich, das bewegt mich extrem, ja. Okay.
0: Und das beste Trailerlebnis oder den besten Trail, den ich hier erlebt habe?
1: Ich glaube, die Frage stellt du jedes Mal und ich hätte mich darauf jetzt auch ähm, vorbereiten können. Habe ich aber nicht. Das ist das Schöne daran. Ja, <lacht> <lacht> sonst hätte ich jetzt dir da direkt aus dem Ärmel was geschüttelt. Ey, kann ich dir echt nicht sagen, weil es gibt Trails, die sind gar nicht so geil wie manch andere, aber man hat trotzdem so eine geile Erinnerung ähm, daran, weil es ein schöner Tag war, weil die richtigen Leute dabei waren, weil die Stimmung stimmte oder so. Ähm, deswegen, nee, ich... Kann ich, kann ich dir nicht sagen. Also ich habe keinen kein Lieblingstrail in dem Sinn. Was ich sagen kann, ich mag diese ganze Murmelbahn-Scheiße nicht, die momentan überall ähm, raussprießt. Überall werden Murmelbahnen gebaut. Auch hier so ein Touristending, ne, um, um mehr Leute in die Berge zu bringen, weil es relativ einfach ist, da runterzufahren. Ich mag Naturtrails, so einfach wie sie sind. Gern auch super technisch, steil, mit Steinen und so. Ähm, ja, und die sind geil und Murmelbahnen sind doof. So Und mein geilster Trail sind alle Naturtrails, die es so gibt. Tobi, hörst du mich noch? Jawohl. Da bist du wieder, sauber. Also ich war fertig, du kannst die nächste Frage stellen.
0: Das war es tatsächlich.
1: Ach so, waren wir schon bei drei? Ja. Na gut. Ja, ein Traum. Schön war es.
0: Sehr schön. Es hat mich sehr gefreut, mit dir, ähm, ja, mit dir zu podcasten, auch wenn es spät war für mich. Aber... Ja, man,
1: die Nacht hat gerade, er ist angefangen, 23.03 Uhr, Alter. Da geht, die, da geht der Abend... Da ist man, früher hat man angefangen vorzuglühen um die Uhrzeit.
0: Ja. Aber in La Palma ja. war es auch immer so. Da hat man sich jetzt quasi angezogen, um äh, in die Bar vor der Disco zu gehen.
1: Ja, eben. Ja. Also was bist du für so ein Softie geworden, dass du jetzt um 11 Uhr schon sagst, es ist ja Mitternacht.
0: Nee, ich habe das, da, ja. hab das auch auf La Palma noch nie durchgehalten.
1: <lacht> du hast ja einfach einen anderen Rhythmus.
0: Ich habe einen anderen Rhythmus, ja. Genau. Okay. <lacht> Und? Ja,
1: hat mich auch gefreut. Die Zeit mit dir verging recht schnell, muss ich sagen. Ich habe mir das sehr vorgestellt, als du sagtest, wir müssen dann so 40 Minuten miteinander sprechen. Da habe ich gedacht, ach du Scheiße, so lange habe ich noch nie mit dir gesprochen.
0: <lacht> Bevor es mir <mehr> langweilig <lacht> wurde. Ja, Richtig. Ja. Sehr schön, vielen Dank und ich hoffe, wir kommen demnächst nochmal zum Radfahren.
1: Auf jeden Fall, ich würde mich freuen. Bis die Tage.
0: Mach's gut.